0: Luego ya, pues en 1767, el, el se vuelve a presentar la posición de violín de la Real Capilla y esta vez sí que la gana. Eh, empieza a trabajar en la Real Capilla, pero realmente el, el, el puesto digamos, que le abre las puertas y, 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 y le, lo lleva a la culminación de su carrera es el nombramiento de, de Maestro del Príncipe. El Maestro de violín
1: del Príncipe en el 71. Sí, pero posiblemente no fue un nombramiento así al azar entonces el maestro era Felipe Sabatini que era el que mejor digamos, para el estuvo en el año 60 para Brunetti y muy posiblemente ya o sea, Sabatini era el que llamaba a los músicos para tocar y ya le habría llamado varias veces para tocar ante el príncipe entonces ya era conocido no fue un momento al azar porque fue inmediatamente se murió Sabatini y al mes siguiente ya, ya estaba Brunetti tocando y si sí, eso ya pues le cambiado toda la vida uh -huh. aunque como hemos dicho antes ...en los primeros años 70... ...que coincide con la llegada de Boquerini... ...y muy posiblemente por mediación de Boquerini... ...porque mmm, editó con los mismos editores... ...publicó cosas en Francia... ...publicó cosas en Francia... ...las, mmm, las tres ediciones que tiene... ...una de, de tríos de Carlos, de, dedicados a Carlos... ...al principio de Asturias estudios entonces... ...luego unos dúos un poco extraños... ...y luego unos estetos... ...antes publicó unos unos tríos... ...pero están dedicados al Infante... ...pero antes de ser un no, no, maestro... ...el infante Don Luis... De bueno. ...y con eso se acabó... ...la aventura editorial... Se acabó la editorial. ...a partir del año 76... ...ya no, no publicó nada más... ...y con lo cual esa música de Brunetti... ...no se extendió... Pues una de las razones por lo que hoy en día es desconocido... ...estaba solo en los círculos muy estrechos... ...de Alba... ...El Príncipe, Osuna... ...y poco más...
0: ...la verdad es que cuando empezó a trabajar para la corte... ...cambiaron varias cosas en su vida... Una de las primeras cosas que, que, que pasaron es que se, se, se trajo a su madre, que había dejado ahí en, en Fano, cuando, que eso es algo que tampoco se sabía, cuando cuando fue nombrado Violín de la Real Capilla, se trae a su madre a Madrid y se va a vivir pues con su padre. Y, y luego pues ya en el 71, que es otro paso más, pues se compra una casa en Colmeral de Oreja y empieza a, comp a, a comprar tierras en Colmea de Oreja. Eh. Y, o sea, ganado. Y, y ganado. Y ganado y bueno, que eh, su estatus, digamos, su estatus social pues em, empieza a, a subir y a subir y a subir poco a poco y, y va adquiriendo más poder dentro de la corte porque realmente las decisiones relativas a la música pasaban por él. Todos los documentos llevan su, su aprobación, su firma.
1: En una parte importante en ese sentido son los, los instrumentos de Carlos, IV. Entonces el, el que se encargaba de, de comprar nuevos instrumentos, de arreglar, etcétera, era todo, todo Brunetti, era todo Brunetti. Eh, ahora tenemos en cuenta los estadios famosos, pero en la época había cuantos instrumentos así de Amati y estadios veintitantos, veintitantos tenía a su cargo Brunetti, el propio Brunetti tenía eh, al menos un Amati. A menos una matita y, y, y entonces la cantidad de instrumentos buenos es que le, cuando vinieron los franceses esos instrumentos se desperdigaron y han desaparecido solo está el cuarteto de un Quinteto pero en la época de Brunetti él tenía a su cargo veintitantos instrumentos de, de primerísimo nivel y él era el que se encargaba de supervisar los arreglos a los luthiers que se han conservado los, de, los informes muy muy detallados ...de todos los cambios... ...él también él ponía los... ...y se encargaba de las cuerdas... ...de poner las cuerdas... ...y posiblemente él el que se encargaba de transportarlos... ...de hecho se ha un montón de documentación... ...los carruajes, un extra de carruaje... ...para él, posiblemente porque... ...los instrumentos se acumulaban tanto que necesitaba... ...un extra de carruaje para moverse...
0: ...hay que decir que a partir del 71 ya estaba... ...obligado a seguir a la corte en las reales jornadas... ...en Aranjuez... San Ildefonso, El Escorial, aunque ya anteriormente ya él asistía a los carnavales que se celebraban en, en El Pardo.
1: Y, Ay, y mu mucha música. Bueno, hay una cosa muy curiosa que hemos descubierto, muy divertida, hablando con Mozart, porque siempre me decimos, Brunetti y Mozart, ¿qué pasaría? Hay un, un año, en los ochenta y tantos, no sé, creo que es los ochenta y cuatro, que aparece parece una documentación que se le paga a Brunetti, estaba en El Pardo, para que vaya a, Ma a Madrid y compre ediciones de conciertos de piano de, de Mozart y cosas de Mozart y a la vez se le encarga que, que traiga varios músicos y ya aparece ahí la, las obras sí. <ríe> referidas de Mozart y, y es muy curioso porque va, parece como que se enteraron de que se acaba de publicar esas obras y bueno, Brunetti, vete ahora mismo a la misma Madrid, <ríe> compra las obras y te trae los músicos para tocarlas y eh, es muy curioso porque es una referencia temprana a Mozart y, y, y ahí se ve el esa casi encargado. obsesión
0: por estar a la moda de, claro, de lo último sí, de que de lo es último. lo último que ha salido sí, sí. Está, la verdad es que la corte estaba totalmente al día de lo que se hacía en el resto de Europa
1: y es que, y es que había música casi todos los días o, o todos, los días, ¿eh? uh -huh. todos los días hay, hay muchos testimonios, iba eh. el príncipe cuando vivía el padre a cazar y pues de la caza a la cámara a tocar a tocar. Hay bastantes testimonios y después otro día en casa de la duquesa de Osuna fiestas. sí también ha, hemos encontrado testimonios sí eso sí uh -huh. <ríe> no sé cómo tenía tiempo de pues, por ejemplo hemos encontrado testimonios de tocar pruneti padre y el hijo con Florida blanca y a la vez con una, una cantante de los teatros famosa uh -huh. ¿eh? a trompeta como le llamaban las tortesillas la ¿Eh? Y, luego, ...y luego dice... ...y un francés... Digo, no, ...un portugués que tocó la guitarra... ...unos aires y tal... ...una especie de saraos... ...en, en la casa de Freda ...que participaba Brunetti Padre y el hijo... ...y actrices, etcétera... sí la tía Faustina... ¿no? <risas> ...hacía fiestas casi todos los días... <risas> y, ...y entonces bueno... Ver, ...la verdad es que... ...Brunetti es un poco desconocido... ...por muchos aspectos... ...porque la documentación, etcétera... ...pero lo, lo que se deja ver es muy interesante... Lo pasa que pasa es que lo que no tenemos son como cartas personales, ¿no? Suyas que hablen de su no solo de su vida, de lo que pensaba de la música. De eso hay, hay muy poco. Tenemos
0: un, algún texto, el, de, el de la, del Real Colegio, donde sí. da algunas pistas de, de lo que podía pasar por su cabeza, pero muy poco, muy poco realmente.
1: Muy poco. Es, es un personaje que, que está escondido no, detrás. No. Está escondido siempre... Una cosa, firmando informes, etcétera, etcétera, pero no pero no podemos decir si, subid, si él era así o simplemente porque es no hemos lastima, conservado la documentación.
0: Es una lástima porque ese tipo de documentos siempre ayudan a, a, digamos, mitificar un poco al personaje. Bueno, para terminar un poco la bibliografía, pues pues Carlos III fallece en diciembre del 88 y el príncipe Carlos pasa a ser Carlos IV y entonces Brunetti pasa a ser el músico de la Real Capilla. Eh,
1: no de la real cámara de la
0: real cámara pues perdón de la real cámara y, y bueno una cosa curiosa es que en, el, en 1796 aparece un personaje curioso que es Pedro Anselmo Marchal que era un francés un músico francés que había estado antes en, en Lisboa que se vino a Madrid y parece que como que le quiso digamos eh, no quitaría el puesto a Brunetti Pero sí que parece que hubo cierta, ciertos, ciertas desavenencias Porque quería, quería cobrar lo mismo que Brunetti Quería, digamos eh, bueno
1: quería no, cobró, ¿Cobró? Sí, Hemos sí. encontrado la, la carta que escribió Marsal a, a Godoy Sobre este tema Y dije, bueno, como estuvimos en, en conversaciones privadas Yo dije que me quedaría en la corte A cambio de que cobrase exactamente lo mismo que cobra Brunetti y hay que decir que se le dieron también una responsabilidad Él, hasta ese, ese entonces Brunetti era el único que podía mandar a los copistas copiar música a partir de entonces también a Marsal se le hizo copiar música esto tiene que ver, hay varias razones pero una de ellas es que Marsal era un virtuoso del piano y de la claro, y, y el príncipe Carlos era violinista entonces mientras estuvo Brunetti lo que ahí dominó era la música de cuerda eh, pero las, las hijas y la gente más joven del entorno para ciego le gustaba mucho el piano y un, un gran virtuoso luego también hay que decir que la música que hemos pasado de Marsal es como más más divertida esa faceta que hemos hablado de música sí. de salón pero más, todavía más de salón ¿eh? Eh, brillante más, más de salón muy, muy fuegos artificiales lo que hemos, podemos ver de Marsal entonces a partir de Marsal empezó a, a un montón de cosas de piano y entonces hubo una competencia y, claro, Brunetti dijo, vamos a ver las cosas en su sitio. <risa> y, y como que pidió que se le nombrase director. Que uh -huh. hace claro que él era el director y el que mandaba ahí y eh, por encima de más Que
0: de hecho ya, ya era el director, pero de bueno, pero no para dejar título. claro que él, él era el que tomaba las decisiones importantes. Y en el 96 se le nombra director de la, de la música de la Real Cámara.